0: Este é o primeiro episódio do Narrativas Oníricas. Meu nome é Suzana Silva, sou formada em cinema e audiovisual e faço faculdade de letras.
1: Olá, eu sou Edvaldo Ramos, eu sou formado em enfermagem e sou escritor.
0: Bom, Narrativas Oníricas é um podcast e ele surge a partir da ideia do Edvaldo me convidando para... Na verdade, ele, ele disse que sonhou comigo. E a partir do sonho que ele não quis me contar, ele tem um site de criar esse podcast sobre sonhos, né? Descrição de sonhos. E aí, nessa conversa, que nessa primeira conversa que a gente tem, desse primeiro, dessa primeira ideia, já vai surgindo o nome Narrativas Oníricas. A gente fica conversando, ele dá uma, a outras, algumas ideias, eu dou outras ideias, cada um com suas referências. E eu acho que a ideia não é a gente discutir o sonho como um profissional, nada disso, é como, mais como uma, um entretenimento, né, mais como é que a gente lida com esses sonhos, né, porque eu tenho um, meus sonhos, eles sempre, algum, a maioria deles, são bem reveladores, assim, das coisas que eu acredito, então eles têm bastante significado e eu sempre saio... Querendo interpretá-los sempre que eu tenho um sonho e Geralmente eu sonho todos os dias Eu sempre quero interpretar esses sonhos Os símbolos que aparecem E dar sentido né, a, esses, a esses símbolos A esses signos que aparecem Todos os elementos que aparecem no sonho E eu quero saber o que, é que o meu inconsciente Está querendo dizer para mim
1: Isso, como a Suvi falou A gente não tem a intenção de fazer uma análise profissional Dos sonhos Porque a gente não tem essa bagagem nós não somos profissionais de psicologia, nós não, não somos psicanalistas nem nada. A gente está mais motivado por uma curiosidade a respeito dos sonhos. A gente sabe que quando a gente analisa os próprios sonhos, quando a gente mergulha nesse ambiente onírico, é, já dá material para um estudo de uma vida inteira mas também curioso a respeito dos sonhos do outro, né? Quais são as imagens que são formadas nos sonhos das pessoas? Que tipo de ambiente o inconsciente das pessoas está construindo? Nós vivemos no mesmo contexto e dentro da ideia de inconsciente coletivo a gente consegue encontrar algumas coisas em comum, mas a gente consegue encontrar muitas coisas curiosíssimas, assim. Tanto eu como a Sui, a gente é meio que movido, por uma abordagem dos sonhos muito próxima de Jung, porque, eu falando por mim, né, eu tenho uma leitura maior de Jung do que de Freud, mas eu acredito que o podcast deva nos ajudar a compreender melhor os sonhos, compreender de que forma o nosso inconsciente se comunica com a nossa parte consciente através dos sonhos e vai nos ajudar também a buscar outras abordagens. Né, que não sejam apenas a abordagem junguiana, a abordagem freudiana e talvez no futuro a gente discutir como as pessoas comuns, como eu, como a sua e como você, que não são profissionais é, de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, como a gente encara os sonhos na vida de espectro. Como a principal ideia desse podcast é ouvirmos narrativas de sonhos, neste primeiro episódio, Su e eu vamos iniciar os trabalhos, narrando sonhos que foram muito marcantes em nossa vida.
0: Bom, é, o sonho que eu vou, o primeiro sonho, né, que eu vou contar, assim, nesse primeiro episódio, é um sonho que eu tinha quando era criança, que era muito recorrente, demorou muito tempo para eu conseguir entender o significado desse sonho, né? Pelo menos para eu poder interpretar ou dar sentido a esse sonho. E eu tinha um sonho que eu era muito pequena e eu estava com os braços estendidos para frente e sobre os meus braços, sob, não sobre os meus braços eu, tinha, eu carregava um cubo um cubo gigante era como fosse um dado todo branco mas sem os, sem a numeração né sem os pontinhos pretos então era um grande cubo, gigante, gigante mesmo, que eu não conseguia ver é, o final na lateral e nem, nem para cima. Eu sei que eu carregava esse grande cubo, e, só que ele era muito leve. Ele era muito grande, mas ele era muito leve. E aí eu demorei muito, esse sonho se repetia, e eu andava, e tentava ver, mas na frente eu não conseguia ver, e eu só via esse, esse grande cubo nos meus braços. Aí um bom tempo depois... Né, um bom tempo depois, uns 15 anos depois, ou mais, 20 anos depois, que eu, que eu sempre tive esse sonho, é, na infância, né? Passou a adolescência parou de parei de ter esse sonho. Mas quando eu fui morar em São Paulo, eu tive esse sonho novamente. E eu já estava adulta, né? Eu tinha mais tinha, tinha 18 anos, é, 18, 19 anos, e eu tive esse sonho novamente e eu comecei a tentar interpretar esse sonho. E um belo dia. Eu voltando do trabalho para casa e eu tive um insight sobre o possível significado, né? Como é que eu poderia interpretar esse sonho? Aconteceu que eu interpretei como eu me sentia muito responsável pela minha mãe. Meus pais eram separados na época, quando era criança, né? E quando eu criança eu me sentia muito responsável pela minha mãe. Quando eu entendi que a minha mãe era adulta e que eu não precisava me preocupar com ela nesse sentido, né? Me senti responsável aí eu parei de ter o sonho, <risos> foi muito doido isso, assim. Parei, assim de verdade, assim. a última vez foi nessa fase, né? mais ou menos 19, 20 anos, e foi a última vez que eu tive esse sonho, mas a imagem ficou presente assim no meu imaginário, e eu sempre, de vez em quando, sempre que eu estava me sentindo um pouco responsável por meus pais, de forma que as ações dele não me pertenciam, então, eu lembrava do sonho e dizia assim, ah, é, eu não tenho que carregar isso, né? Que isso, essa, essa responsabilidade não é minha. Eles são adultos, eles precisam responder pelos próprios atos, né? pelas próprias ações. Então, aí eu fui amadurecendo, fui acalentando, assim, a minha mente, meu coração e eu parei de ter esse sonho. Bom, essa foi a interpretação que eu dei, né? Se é, se não é, aí cabe o, o... mais para frente, né? Talvez, se eu tivesse esse sonho novamente, enfim.
1: Sim, eu achei muito interessante a Sui ter iniciado Primeiro por um sonho recorrente Sonhos recorrentes são muito comuns Na nossa vida Todo mundo tem aquele sonho recorrente Aquele que em vários momentos da vida Ele se repete E achei muito interessante também a temática A Sui colocou uma interpretação Que eu acredito que foi muito satisfatória Para o próprio sonho O sonho que eu tenho para narrar Ele não é um sonho recorrente Eu poderia colocar algum dos meus muitos sonhos recorrentes Mas eu escolhi esse Que é um sonho único Justamente por isso, por ele ter sido um sonho que aconteceu apenas uma vez, quando eu era muito pequeno, e por ele ter sido muito marcante na minha vida. Eu vou iniciar a minha narrativa com um pouquinho de contexto. Eu fui criado pela minha avó, dos meus 4 até mais ou menos os 10 anos, quando ela faleceu. E eu vivia com ela numa casa com três gerações diferentes de mulheres, que era a minha bisavó, a minha avó que me criou, e a minha tia, que é a filha dela, mas quem me criou realmente foi a minha avó. E no sonho, estávamos nós quatro em casa normalmente e recebemos a notícia, eu não lembro por qual meio, mas como um flash me ocorre que talvez tenha sido por jornal impresso, recebemos a notícia de que Deus morreu. E logo essa notícia se espalha e começa a tomar outras mídias, a gente, eu me lembro que a gente percebe essa notícia correndo pela televisão depois do primeiro anúncio. Mas logo toma dimensões muito grandes e a gente começa a ver pessoas na rua se desesperando, pessoas gritando, pessoas chorando. E logo em seguida eu me lembro da gente se preparando para ir para o velório de Deus. E esse velório seria no cemitério São João Batista, que é um cemitério muito antigo de Fortaleza, talvez o mais famoso de Fortaleza. Só que esse sonho eu tive em 1989, eu acho. Eu tinha uns 6 anos de idade. Então, quando a gente está indo para o velório de Deus, quando a gente vira na, na esquina da avenida Filomeno Gomes, a gente já percebe uma multidão imensa, e eu lembro que o túmulo onde Deus está sendo enterrado, né, onde ele vai ser sepultado, é um túmulo gigantesco, quando a gente dobra a esquina na avenida, quando a gente chega na avenida, a gente já consegue ver o pé de Deus, assim, enorme, enorme, gigantesco. E uma das coisas interessantes sobre os meus sonhos, e que eu não sei se isso é compartilhado com outras pessoas e que a gente deve descobrir ao longo dos episódios, é que às vezes no sonho existem certas verdades que não são ditas, não são estabelecidas através de algo verbalizado por um personagem do sonho, ou por uma cena que tenha acontecido, ela apenas é sentida. E uma dessas verdades nesse sonho é que, com a morte de Deus, ficou confirmada a sua existência. Isso foi uma coisa que eu pensei enquanto protagonista, entre aspas, do sonho. E era uma coisa que eu sentia também nas pessoas. Era como se tivesse caído uma ficha e eu conseguisse perceber isso nelas. E aí eu conseguisse perceber quantas pessoas não acreditavam realmente em Deus. Então para mim esse sonho ele foi muito marcante por causa da magnitude do cenário dele, por causa da temática que foi muito drástica. E eu não tenho, como a Sui teve, uma interpretação linear sobre isso. Eu nunca parei para pensar muito sobre esse sonho. Então, toda interpretação que eu possa colocar, e eu não consigo ir muito longe nesse momento, ela está vindo agora, está me ocorrendo agora enquanto eu estou falando isso. Eu tive uma formação católica muito forte, mas não muito obrigatória. Minha família sempre foi muito flexível com a questão da religião. Mas a presença do catolicismo na minha vida, ela sempre foi muito forte, principalmente por causa da minha avó e depois por causa da minha mãe, depois quando eu voltei a morar com a minha mãe. Mas é interessante me recordar desses momentos e principalmente desse sonho, porque eu lembro demais que quando eu era pequeno eu questionava demais a existência de Deus. E se não questionava a existência de Deus, eu questionava o poder de Deus ou o papel de Deus na nossa vida, enquanto Criador, enfim. Sempre me foi passado que Deus era onipotente, onisciente, onipresente e que amava a todos. Mas muitas vezes eu me pegava questionando se Deus realmente é onipotente. Será que Ele ama a todos de verdade? E se Ele tiver um grande plano maquiavélico, e sádico de torturar todo mundo e de fazermos todos, todos nós escravos. Então, mesmo pequeno, mesmo com essa criação católica, eu tentava me adequar à ideia de acreditar em um ser supremo, criador de tudo, que rege todas as coisas com grande sabedoria, na verdade, com sabedoria infinita. E ao longo da minha vida, eu tive tentativas de me aproximar cada vez mais dessa ideia e abraçar essa ideia, porque eu tive essa construção religiosa comigo. Eu estudava muito, eu lia muito sobre religião, sobre o catolicismo, sobre, enfim. Mas acabou que o tempo foi passando e eu nunca consegui realmente estar presente nesse, nessa tentativa. Eu nunca consegui me adequar à ideia de algo a mais do que o que a gente vive aqui no mundo material. E aí agora eu já aceito a verdade de que eu sou ateu. Eu não acredito, não consigo acreditar em algo a mais. Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas que têm a sua fé. Eu tenho um respeito muito grande por todas as religiões, mas eu mesmo eu não acredito em algo a mais. Então eu considero esse sonho muito marcante para mim porque foi meio que como um foreshadowing para aquilo que eu seria como adulto. E esse foi o primeiro episódio do Narrativas Oníricas. Se você gostou e achou interessante a ideia do nosso podcast, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, colocadas aqui na descrição. Com isso, você pode nos enviar a narrativa de um sonho marcante para a sua vida e ele pode fazer parte dos próximos episódios. Esperamos vocês na próxima. Bons sonhos!